0: «Московские окна».
1: Всем доброго московского дня. Приветствуем наших радиослушателей и готовы вместе с вами обсуждать самые значимые темы и события, которые касаются, кстати, не только жизни столичной. Я напомню, что с сегодняшнего дня США приостановили выдачу неиммиграционных виз. В понедельник на этой неделе посольство США в России объявило, что именно с 23 августа приостанавливается выдача неиммиграционных виз гражданам Российской Федерации. Выдача виз возобновится с 1 сентября, но только только в Москве. В Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдачи виз производиться не будет. И, естественно, на, на это событие отреагировали и здесь, в России, и за рубежом. Вот, кстати, зам главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков в интервью японскому телеканалу заявил о том, что США, которые доносят до всего мира такую ценность, как свобода, показали, что в политических целях могут легко эту свою главную ценность принести в жертву. Однако мы остаемся спокойными по этому поводу, сказал он в ответ на просьбу прокомментировать решение США по выдаче виз гражданам Российской Федерации. Ну и вместе с тем Рипков отметил, что Россия с приходом к власти в США президента Дональда Трампа продолжает надеяться на улучшение отношений между двумя странами. Ну а что говорят в самой Америке, обратили ли внимание на м, вот это решение, узнаем от собственного корреспондента «Комсомольской правды» в США Алексея Осипова.
2: Американские СМИ пока никак не отреагировали на изменение регламента выдачи неиммиграционных виз гражданам Российской Федерации. Такую позицию легко понять, поскольку, собственно, американских граждан нововведения не касаются. А вот русскоязычные СМИ США активно обсуждают эту новость, лавируя между формулировками. С одной стороны идти против политики Вашингтона получателям социальных пособий не пристало. С другой... Почти у всех из них есть родственники и знакомые, простые граждане, которые с 1 сентября... Массово начнут испытывать на себе новые витки и новые повороты американской внешней политики. Алексей Леонидов, Комсомольская правда, Соединенные Штаты.
1: Да, ну если сначала казалось, что действительно эта тема не так волнительно, ну сколько россиян летают в Америку? Но теперь давайте представим, что это не только, допустим, те, у кого есть определенный бизнес в Соединенных Штатах Америки, а для того, чтобы, например, получить визу категории B1 бизнес или категории B2 туризм, Теперь предстоит ожидание длиной 85 календарных дней. Это вот те давны, данные, которые официально, информ, которые официально дают сейчас американские дипломаты. Для тех, кто оформляет студенческую визу, срок ожидания собеседования составит 36 дней. Заявителем на другие, визы не на другие виды неэмигрантских виз придется ждать в среднем 53 дня. Ну так вот, не только бизнес, не только, например, культурный обмен, а теперь представь Как, допустим, творческий коллектив из Владивостока, который, ну, например, летит на какие-нибудь российские дни в Нью-Йорк, должен оформить эти визы, прилететь в Москву и так далее. Ну и просто слетать к родственникам, навестить своих близких, теперь становится достаточно проблематичным. Сейчас на связи с нами корреспондент комсомольской правды в Екатеринбурге Екатерина Салтыкова. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вы сами не так давно вернулись из Лос-Анджелеса, насколько я знаю.
3: Да,
4: да,
1: оформляли еще визу в Екатеринбурге, правильно? Да,
4: оформляла еще в Екатеринбурге. И не было никаких проблем с этим.
1: А сколько этот процесс занимал? Времени, денег? Этот,
4: этот процесс занимал по времени где-то месяц. Денег – это консульский сбор в размере 160 долларов. Ну, это порядка 10 тысяч рублей, 9600, где-то так. В принципе,
1: все. Угу. А
4: собеседование... Сейчас для этого нам... Да, Надо, да, да, извиняюсь, что перебилась. Против... этого нам придется летать в Москву.
1: Екатерина, я хотела спросить, но для тех, кто может быть не знаком с процедурой получения американской визы, вот давайте объясним, что это не сдали документы и получили визу, это некие процедуры, которые нужно пройти. Они могут быть растянуты во времени, как то, например, то же самое собеседование.
4: Да, действительно, сначала нужно заполнить анкету, ответить на вопросы генерального консульства, и после этого уже в генеральном консульстве тебе назначаются беседования, записывают по электронной очереди, ты приходишь, снова отвечаешь на вопросы дипломатов,
1: и уже только после этого тебе говорят, одобрена виза или нет. Так, а теперь представим, как будет обстоять дело, ну, например, с теми людьми, которые из Екатеринбурга собираются навестить родственников, проживающих в Соединенных Штатах Америки. Насколько я знаю, вот как Как раз одной такой историей вы и познакомились в консульском отделе, когда туда пришли выяснять, много ли желающих получить сейчас американскую визу. Что рассказывают?
4: Ну, действительно, сейчас на самом деле именно в Екатеринбурге какого-то особого ажиотажа нет. То есть чередей возле генерального консульства нет. Но, тем не менее, мы действительно встретили там женщину, которая собиралась вместе с младшим сыном ехать к старшему в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе он работает программистом. И действительно, сейчас с понедельника у нас отменяются все собеседования, они переносятся в Москву. Несмотря даже на то, что они, люди записывались, были записаны еще до 23 августа. Сейчас им придется лететь в Москву, их уведомили об этом по по электронной почте. Соответственно, с предоставили телефоны для справок, по которым можно обращаться, и, соответственно, все графики у них сдвигаются, благо, что билеты они еще не купили.
1: Uh-huh. И еще один вопрос, а где они вообще собираются жить вот то время, которое нужно провести между собеседованием и получением, собственно, самой визы? Уже какие-то планы есть, или они собираются возвращаться обратно, или как, вот что они будут делать в этой ситуации?
4: В принципе, собеседование, так как оно назначается по электронной очереди, можно сделать за день. То есть утром ты прилетел, грубо говоря, пришел к 9 на собеседование, тебе подтвердили или отказали в выдаче визы, и ты можешь улетать.
1: Так, а дальше Поэтому для раз, получения? Э- эту
4: процедуру можно mm-hmm. сделать за день. А визу доставляют по месту жительства обычно, если ты указываешь адрес. В данном случае, я думаю, лететь за паспортом в Москву не будет. Сколько вот эта дополнительная
1: услуга будет стоить, не выясняли для того, чтобы вам доставили визу из Москвы в Екатеринбург? К сожалению, нет, не выясняли. Ну, просто интересно, да, насколько увеличится вообще суммарно стоимость визы теперь. Вот вы заплатили за визу только консульский сбор, насколько я поняла, да, Екатерин?
4: Да, но на самом деле есть множество агентств, которые помогают в получении визы, то есть их услуги стоят порядка трех тысяч рублей, и в это входит также доставка визы. Можно просто оформить визу, чтобы ее привезли не по месту жительства, а, например, в это агентство.
1: А они уже сейчас активизировали свою работу в связи с а, вот этими событиями?
4: Ну, работа у них и так была активизирована, то есть они действовали по одному принципу, сейчас они просто будут через Москву все это
1: делать. И вы уверены, что стоимость Москв- будет все та же, 3000 рублей за эту услугу? Ну, ну, пока
4: она сохраняется, что будет дальше, я пока не могу
1: сказать. Может быть, она повысится, не исключено. Ну, вы последите, потому что интересно, но сложно представить, что из Екатеринбурга в Екатеринбург доставить визу стоит 3000 рублей, и столько же вот эти агентства, посредники будут брать за нет, то, чтобы нет, эту процедуру...
4: Три тысячи рублей, это не за не именно за доставку, это за перевод анкеты? Да, 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 я понимаю, это. да, но я понимаю, это за шоу все шоу. это, за,
1: да, все понятно, за все это сопровождающую э, эту процедуру сложности, да, которую мы не хотим брать uh-huh. на себя, а передаем посредникам, все ясно, просто я да, назвала да. за доставку, может быть, не, не очень корректно, но, в общем, за всю вот эту вот процедуру, которая есть по подаче документов, подготовке документов и так далее. Теперь, поскольку он, эта схема усложняется, но ну, я думаю, что и стоимость, таких услуг будет гораздо выше. То есть тут гадалки не ходи. Но пока я думаю, что они вероятно затаились, потому что только с 1 сентября вообще будет возобновлена выдача подобных виз. Ну что ж, спасибо огромное. Корреспондент Комсомольской правды в Екатеринбурге Екатерина Салтыкова рассказала о том, что никакого ажиотажа в посольстве США нет в консульском отделе США в Екатеринбурге, но оно и объяснимо, потому как именно с сегодняшнего дня с США приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам Российской Федерации. Выдача виз возобновится с 1 сентября. Впрочем, разговор об этом мы продолжим и через 2 минуты. Я хочу спросить вас, наши уважаемые радиослушатели, на ваших планах отказ США выдавать неиммиграционные визы как-то сказался? Может быть, ваши родственники, которые проживают где-нибудь в других регионах, особенно отдаленных от центра регионах нашей страны, уже забили тревогу и уже напрашиваются, допустим, к вам в гости для того, чтобы пережить Ждать вот это время, которое необходимо между собеседованием и получением, собственно, самого паспорта с визой. Так что через две минуты продолжим и позвоним еще из санкт петербург
0: Московские окна. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.
5: С
1: сегодняшнего дня Соединенные Штаты Америки приостанавливают выдачу неиммиграционных виз гражданам Российской Федерации. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдачи виз производиться не будет. Я обращаюсь к нашим радиослушателям с вопросом, на ваших планах отказ США выдавать неиммиграционные визы как-то сказался. Но вот можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или прислать сообщение на ваших. Ватсап и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот нам пишут, раз уж мы начали им отвечать, думаю надо идти до конца, дать им такую же ответочку. Может что-то и поймут, а если не поймут, то хотя бы задумываются, задумываются о своем неудобстве. Кстати, Министерство иностранных дел России объяснило принятое посольством США в России решение приостановить выдачу немиграционных виз россиянам неэффективностью сотрудников американских дипмиссий. Вот в ведомстве считают, что причина именно в этом, а не в технических ограничениях, возникших после решения российской страны выслать 755 американских дипломатов в ответ на новые санкции США против России. Ну и в Москве также убеждены, что тем самым Вашингтон пытается вызвать недовольство российских граждан. И вот что заявили в нашем дипведомстве в то время, например, как 16 консульских сотрудников Италии обработали в прошлом году 478 тысяч визовых запросов а Опять их испанских коллег-дипломатов выписали россиянам 877 тысяч виз, в разы больший штат консульств США смог «осилить» в кавычках лишь около 186 тысяч. виз. Ну, вот такая статистика. Кстати, сегодня в посольстве США заявили о том, что россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где сроки рассмотрения заявки меньше, чем, например, в Москве. Вот период ожидания собеседования на визы категории B1 и B2 в посольстве США в Киеве составляет 4 дня, в Тбилиси 8, в Пекине 4 дня, в Астане 23 дня, в Ташкенте 43 дня, в Каире 23 дня. Ну что, может быть действительно жителям Санкт-Петербурга вместо того, чтобы в Москву ехать за оформлением американской визы, отправиться, например, в Тбилиси, где такую визу оформят за 8 дней. Приходят ли такие мысли в голову санкт петербуржцем Вот об этом мы сейчас спросим журналиста «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Александру Крылову. Саш, добрый день. Добрый день. Добрый день, да. Ну, что думают санкт-петербуржцы по поводу такого решения американских властей?
6: Вы знаете, действительно, мысли о том, что, может быть, уже стоит ехать в соседнюю страну и получать американскую визу, но она, на самом деле, кажется немножко дикой. Но такая мысль уже в голову многим приходит. Я вчера побывала у дверей консульства в Петербурге. Это самый центр города. Там, конечно, туда приходили расстроенные несостоявшиеся туристы, те люди, у которых собеседования были назначены либо на конец августа, либо на начало сентября, я пообщалась с одной женщиной, ее зовут Анна, так вот она призналась, что действительно уже рассматривает вариант поездки в Киев. Вот она готова ехать в Киев, для чтобы получить визу для своей мамы. Но проблема в том, что... Мама уже в возрасте, она пожилая. Так вот, мама отдала паспорт, свой заграничный паспорт в консульство в Петербурге. А паспорт возвращать отказывается. Обосновывая это тем, что детка сейчас не разбереехает, и, может быть, мы ваш паспорт, американцы об этом говорят, может быть, мы ваш паспорт перешлем в Москву, и вам не стоит беспокоиться. Но в целом, конечно, можно сказать, что очень много вопросов у петербуржцев в Ну и консульство не отвечает на них внятно. Потому что я вчера также встречалась с еще одним человеком, Ему совсем не повезло, вот вчера был последний день, когда в Петербурге выдали визы, вот в 12 часов дня вчера выдали последние американские визы. А вот человек, с которым я пообщалась, он должен был получить, он должен был прийти на собеседование сегодня в 9 утра. Ну, то есть, представляете, да, как ему не повезло. При этом собеседование, собеседование на визу, он ждал без малого три месяца. У него назначена поездка на, э, на осень. но, судя по всему, ему придется ее отменять. Никаких ванятных ответов в дают. Вот, вот здесь создали номер телефона, но вот как я вчера пообщалась с говорят, что по этому номеру телефона никто не отвечает, никакой конкретной информации нет. Непонятно, обещали, что петербуржцам будут звонить и рассказывать, как им можно перезаписаться, предлагать какие-то окошки временные. На самом деле по факту ничего этого не происходит. И вот, в общем-то, можно сказать, что все находятся в таком подвешенном состоянии.
1: А, Саша, что касается а, финансов, то есть а, люди, насколько сейчас а, будут... Ну, тратить больше денег на оформление самой визы, вот с этим периодом ожидания, с этими непонятными консульскими сборами, то ли вернут, то ли не вернут, вот как дело обстоит?
6: Ну, нас заверили вчера в консульстве, что нам выдали что-то вроде памятки на двух листочках. Ну, тут довольно конкретных ответов нет. Но заверили, что вот консульские сборы, они будут действительно в течение года, с момента оплаты. Но консульский сбор, конечно, не маленький, он составляет больше 10 тысяч рублей, поэтому понятно, что люди волнуются. Я знаю людей, которые заплатили где-то в мае как вот этот мужчина. И понятно, что для него, конечно, ситуация может стать критической, потому что до следующего мая не так много времени. Совершенно непонятно, когда и как он эту визу будет получать. Но э, интересно, что в э, недовольное, недовольство, причем открыто выразили даже охранники консульства вчера, с которыми я пообщалась. Они одеты в такую забавную американскую, ну, не забавную, но вот американскую форму. Выглядит довольно экзотично на петербургских улицах. Так вот, они сказали, что э, под сокращение попали в том числе россияне, которые работают в визовом отделе. И, конечно, настроения такие упаднические. Никто не знает, что будет дальше. Никакой конкретики им также не дают, как их будут увольнять. Ну, в общем, ситуация не самая приятная,
1: конечно. Саша, еще один финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, вот мы звонили в Екатеринбург, где также, как мы понимаем, закрыт консульский отдел ну, на выдачу неиммиграционных виз. Скажи, пожалуйста, то, что касается агентств-посредников. Они сейчас активизировали свою деятельность? Они берут большие деньги за вот эту услугу на подготовить документы к подаче на визу? Ну, а теперь уже, как мы понимаем, еще и транспортировку осуществить из Санкт-Петербурга в Москву.
6: Ну, пока мне неизвестно, чтобы посредники этим начали заниматься. Дело в том, что, опять-таки, никакой информации нет. Сейчас фактически петербуржцы не могут подать заявление на визу, ни в каком виде. До 1 сентября предлагается ждать, будут разработаны схемы. Но нет сомнения, что теперь просто виза для э, петербуржцев будет дороже, потому что вариант либо ехать самому в Москву, но в любом случае придется на собеседование и подавать документы. Поэтому ну, я боюсь, что и мошенники могут активизироваться, пользуясь этой неразберихой.
1: Ну что ж, спасибо. Огромная корреспондентка «Самойской правды» в Санкт-Петербурге Александра Крылова была с нами на связи. Ну вот, кстати, одна из представительниц турагентства Екатеринбурга сказала, что мы не видим никакой проблемы в том, что касается, например, Америки как туристического направления. Если бы это была Италия, Испания или Греция, ну, наверное, бы все вздрогнули. Это парализовало бы часть чартерных рейсов. Америка направление не массовое. Все, кто эту страну любит и заинтересован в поездке, зачастую самостоятельно планируют маршрут И бронируют отели. Ну и к тому же, напомнила она, за последний год вот американцы очень активно давали многократные визы на три года, на пять лет. То есть эти люди ни в чем не будут ограничены. Ну а для новичков, да, действительно дополнительная трата денег. Но опять же, напомнила она, есть часть стран, у которых посольства всегда были только в Москве. И люди как-то с этим жили. Вот мы и попытались выяснить с помощью специального корреспондента «Комсомольской правды» Юли Смирнов который сейчас с нами на связи. Юль, добрый день. Да, добрый день. А что это за страну, у которых посольство только в столице и консульство, где представительство только в Москве?
7: Ну, на самом деле, среди стран, которые туристам интересны, таких практически нет. Я вот единственное, что дошла, это Ирландию. А, потому что, например, у Австралии тоже посольство только в Москве, но там визы выдаются электронно, там не надо ехать ни в какое посольство, ни в консульство, куда еще. У всех старших гедов и Великобритании у них множество визовых центров, то есть там 20-25 по всей России. То есть, на самом деле, это очень редкий случай, чтобы э, у той страны, в которой нужно получать визу, лично приходить было посольство только
1: в Москве. Uh-huh. Ну, понятно. В общем, американцы куснули, так куснули. Причем жители отдаленных регионов. Не случайно глава МИД нашей страны э, сказал, что этот шаг э, был, собственно, направлен на то, чтобы вызвать недовольство э, россиян. Э, Юль, скажи, пожалуйста, вообще, э, насколько можно э, считать Америку популярным направлением среди э, туристов или только самостоятельные поездки, бизнес Поездки. Вот это основная львиная доля тех, кто отправляется а, в Америку.
7: Да, есть статистика, это 24 место по популярности среди всех стран именно у туристов. 110 тысяч до прошлый год российских туристов побывало в США. То есть, в принципе, немного, но это вполне серьезный турпоток.
1: Uh-huh. А, ну и в связи с этим, скажи, пожалуйста, каким-то образом туркомпании будут пересматривать свою деятельность, менять направление или так далее? Вообще, у нас есть туркомпании, которые ориентированы только вот на Америку, допустим?
7: А, ну, только, наверное, нет. Есть э, компании, которые занимаются Америкой вместе с другими странами, да, например, там, Австралия, Японии, и какие то еще экскурсионными направлениями. Но я думаю, что будет будут ждать, и, конечно, в ну, Москве это вряд ли коснется, а регионов, особенно Сибири и Дальнего Востока, коснется сильно, и коснется не только туристов, но и людей, которые идут на учебу, э, либо изучать английский язык, либо учиться в университетах.
1: Спасибо огромное. На связи с нашей студией была специальная корреспондент Комсомольской правды» Юлия Смирнова. И еще раз напомню ту информацию, которая появилась вот буквально сегодня с утра. Посольство США заявило о том, что россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где сроки рассмотрения заявки меньше. В депмиссии пояснили, служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству. Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране. И согласно обновленным данным, подающим в Москве на так называемые визы категории B1 бизнес и категории B2 туризм, предстоит ожидание длиной 85 календарных дней. Для тех, кто оформляет студенческую визу, срок ожидания собеседований составит 36 дней.
0: Московские окна.
1: Мы с вами продолжаем обсуждать жизнь столичную. Да, будет ли наплыв теперь со всей России желающих получить американскую визу в Москву, это мы узнаем в скором времени. Вот уже с 1 сентября, когда выдача неиммиграционных виз только в Москве возобновится. Ну, а пока давайте вспомним еще и о том, что приближается день города. События довольно приятное события, праздничное. И, кстати, к этому дню готовится, ну, будем так говорить, да, открыть, к открытию многие интересные объекты. Вот, в частности, природно-ландшафтный парк «Зарядье», который строится на месте снесенной гостиницы России около Красной площади. На территории «Зарядье» будут характерные для нашей страны природные зоны, лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Террасами, спускающиеся от Варварки к Москве-реке, парк планирует открыть как раз к празднованию 870-летия Москвы. И э, сегодня появилась информация о том, что там уже завершаются работы по созданию системы из четырех искусственных прудов. Общая площадь их со более полутора тысяч квадратных метров. Три из них расположены рядом с Москворецкой набережной на границе со смешанным лиственным лесом. Еще один у парящего моста. Водоемы будут э, объединены общими прогулочными маршрутами. Через них будут перекинуть деревянные э, мостики. И по берегам прудов уже высадили молодые ивы, ирисы, сибирские болотные, вербейники и незабудки о а самих водоемах белоснежные кувшинки, желтые кубышки. Эйр, э, э, и э, клубника мыш и осоку. Вот так вот. Ну и, кстати, ранее московские археологи обнаружили на территории парка заряде следы портовой торговли площади, в том числе торговые пломбы и медные монеты 18-19 веков. Но историческую ценность представляют не только артефакты, которые находят на месте э, реконструкции, но и обычная брусчатка тоже представляет историческую ценность. Вот именно ее-то и вернули на Кудринскую площадь в Москве и не только, кстати, туда. Вот специ... Специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды Алиса Титко сейчас с нами на связи. Алиса, доброе утро, здравствуй.
3: Да, здравствуйте всем. Сколько лет брусчатки которые возвращают? Она это уже появилась еще в начале 20 века. То есть мы понимаем, что это уже ого-го времени-то сколько. Ну и, собственно, чтобы ее реставрировать, пришлось камни временно вот демонтировать. Их там доставали. И для чего это делалось? Собственно, нужно было убрать вот эти кабели, которые проходят у нас воздушно, да, вверху. Их убирают под землю. Сейчас делается это на многих улицах, чтобы убрать, не закрывать архитектургии. То есть понимают, что раньше это было вот так. Сейчас нашли новый подход, поэтому пришлось положить под брусчатку. Именно поэтому ее снимали, реставрировали и заново вложили. Если кто-то, может быть, пропустил и не заметил, действительно, там практически все лето велись вот работы именно возле Кудринской площади, вот вокруг этой вот легендарной высотки, которую мы знаем, и, собственно, возле территории станции метро, баррикадной и красноплесниской. Вот именно там это было. Но все работы вот еще сейчас завершаются, они будут закончены к 1 сентября. И, собственно. Уже э, даже вот эта площадка, которая возле э, Кудринской высотки, вот эта площадь такая, вот, где любит молодежь гулять, там э, появятся и новые лавочки, и фонари, и деревень э, в катках посадят. То есть будет такая красивая, благоустроенная территория, где будет приятно э, погулять. э, что еще хочется мне рассказать, вот прямо сейчас э, мы находимся э, в парке с прекрасным названием «Сад будущего», который сейчас вот посетил мэр города Сергей Собянин. Э, этот парк откроется в сентябре, э, находится он в на Ростокино, да, чтобы вы понимали, это близко возле станции э, «Ботанический сад». Э, Раньше этот парк, точнее, эта территория, здесь не было парка, эта территория вот как-то пришла в такое неудовлетворительное состояние, и пространство, в принципе, заросло, и решили его реконструировать, здесь и восстановят Липовую аллею, и будет... Цветник создан, и будут очень красивые а, лужайки с шаблонгами. Здесь можно будет а, и а, показаться в подвесных креслах-коконах. То есть будет вот очень такая приятная атмосфера, потому что мы понимаем, что эта территория... А... Вот так вот как вроде бы и между сокольниками, и между ВДНХ, а, но ну, у жителей этого района вот, действительно будет свой парк, который будет а, в пешей доступности, о чем ну, вот, в последнее время всегда говорит а, мэр города, о том, что а, людям нужны такие парки, чтобы не ехать далеко, на машинах, не стоять в пробках, а в пешей доступности выйти и просто погулять, может быть, мамам с колясками. А, да просто с детьми погулять. И вот таких вот парков а, будет 56 новых, которые создаются в Москве. Так что вот ближайшие, да, которые откроются в сентябре, это именно в Ростокино. Так что все, кто хотят, могут уже приехать и посмотреть. Здесь, в принципе, уже работа завершается, Уже есть и плитка, и высажены деревья. Очень красиво, зелено. Поэтому можете приехать и посмотреть. Спасибо. огромное журналист московского отдела «Комсомольской правды» Алиса
1: Титкон рассказала нам о том, как подготовка к Дню города идет, в том, что касается исторической составляющей, а именно исторической брусчатки, которую вернули на Кудринскую площадь в Москве, уложили возле стан метро «Баррикадная» и «Краснопресненская». но и, видите, новые парки появляются. но а вам реконструкция города нравится? Вот чтобы вы еще вернули и восстановили в Москве? Ну, а чтобы наоборот снесли? С этим вопросом я обращаюсь к нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702, или можете прислать ваши комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, и с этим же вопросом я обращаюсь к специальному корреспонденту комсомольской правды Татьяны Тельпис. Татьяна, доброе утро! Доброе здравствуй! Утро. Да, да на не мэрия Москвы утвердила уже пятый по счету список подлежащих сносу объектов так называемого самостроя, о чем
5: речь идет? Да. Еще не все снесли? Еще не все снесли. Кстати, по информации той же мэрии, расчистили Москву уже от более чем 3000 квадратных метров вот таких вот нелегальных сооружений. И теперь на очереди еще 42 тысячи с небольшим квадратных метров. Как говорят чиновники, Все эти объекты стоят на своих местах с грубейшими нарушениями, то есть либо у них нет разрешительных документов, либо там охранные зоны, либо извините меня, не прямо на газовых сетях стоят, это не только незаконно, но это опасно, элементарно. Вот, например, кафе ночной рандеву» улица Завелозаводская, 25, вот, свиданий там больше назначать не советую, потому что как раз-таки это кафе оказалось на газо- газовых сетях, и, да, и тоже попало в черный список мэрии. Ну, как, как обычно, у нас пойдут по сносы павильоны возле станции метро, вот эти, которые небольшие такие, uh-huh. да, забегаловки там с общепитом, с цветочками, со всеми этими делами. В частности, вот возле станции метро Царицына, Кантемировская, Домодедовская, Сходнинская, Кузьминки. У метро Выхина и Волгоградский проспект снесут постройки, которые возводились там как временные. Ну вот время, время шло, шло. Они там обосновались так прочно, стали капитальными. При этом разрешение их у владельцы ни у кого, собственно, спросить и, и, и не потрудились.
1: Ну а как и... такое, Таня, а как вот объясняют этот парадокс? С одной стороны, мы понимаем, что без разрешения местных властей, чиновников, ты не торговлю осуществить не можешь, ни палатку даже временную поставить, потому что тут же придут сотрудники соответствующих служб и спросят, а на каком-то основании вы здесь? А здесь здание возводится, и не только здание. Там же, насколько я понимаю, даже речь идет об огромном рынке.
5: Нет, там, понимаете, там они, они допустим, получали разрешение на временное да, строительство, вот построились они там, потом они там переделали это строение свое в капитальное. Да, ну как у нас обычно бывает, ходят проверяющие, выдают там предписание, штрафуют, дают там сроки на устранение нарушений и все это может продолжаться бесконечно. Тем более у нас сейчас лояльные отношения там, ну, стараются максимально просто, скажем так, гуманизировать законодательство да по отношению к малому бизнесу там и ты просто так там Проверка, и туда не придешь, уже Роспотребнадзор или пожарный надзор это нужно с прокуратурой согласовывать. Мы все это знаем прекрасно, и опять же, там плановые проверки те же можно проводить там не чаще, там определенного количества раз, и опять же, все это нужно согласовывать. И все это пробуксовывало, пробуксовывало, ну вот, наконец-то, да, пятый уже список по счету 78 домов. Да, там есть огромные просто сооружения, например, вот на Симферопольском бульваре там 7 тысяч квадратных метров какой-то самострой будут сносить. Москворецкий строитель Рынок, вот. на да, 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 вот, ну, они это называют самостроем, да, пласть называют просто самостроем этот строительный рынок.
1: А до него руки, что ли, не доходили? Или, может быть, заканчивалось какое-то разрешение на пользование этой землей, или еще что-то? Мне не очень понятно, но если речь идет действительно о какой-то маленькой палатке, но ведь снос, начавшийся с ночи длинных ковшей, как его назвали, еще в прошлом году у нас прошел довольно активный первая волна сноса, потом идет постепенно новые и новая как можно было не заметить объект, площадь которого составляет почти 7 тысяч квадратных Нет, просто, метров?
5: просто я уже говорила, как это происходит, да, то есть до него, во-первых, только добрались, во-вторых, вот эта вот система, значит, когда там тебе по 5 раз выдают штрафы какие-то, тебе выписывают и дают время на нарушений, вот, все это может тянуться бесконечно, ну, и сразу ты все не снесешь, это естественно. Кроме того, в мэрии напоминают, что если владельцы вот этих построек сами все снесут добровольно, то они даже компенсацию получат, там, в пределах 50 с с ним тысяч за, за каждый этот самый вот метр. Если они этого не сделают, то, естественно, все это будет принудительно длинными ковшами, да, происходить.
1: Ну что же, будем следить за тем, как очищается наш город от самостроя. И э, очередная волна вот грядет буквально на днях.
0: Московские окна.
1: Всем доброго московского дня. Приветствуем наших радиослушателей. Ну и продолжаем обсуждать дела столичные. Кстати, вот те, кто следит за делом режиссера Кирилла Серебренникова, обязательно будьте с нами после 14 часов по московскому времени, поскольку именно в это время мы более подробно поговорим и, собственно, о том, в чем обвиняют режиссера, ну и о том, какое решение сегодня примет Басманный суд Москвы. Вот буквально несколько минут назад, в 12 часов по московскому времени, Басманный суд Москвы проведет заседание и изберет меру пресечения Кириллу Серебренникову, который задержан по подозрению в организации мошеннической схемы. Ранее на допросе в здании Следственного комитета Российской Федерации в Москве руководитель театра «Гоголь-центр» отказался признать свою вину. Но и следствие, как выяснили, просит о домашнем аресте режиссера Кирилла Серебренникова. Какое решение в итоге будет принято, обязательно узнаем. И более подробно о деле режиссера режиссера поговорим после 14 часов по московскому времени и обсудим как из свидетеля он стал обвиняемым на каком основании и на чьих показаниях собственно это дело сейчас продолжается и как мы видим кирилл Серебренников уже перешел в несколько иной разряд из свидетеля в обвиняемый но после 14 часов обсудим эту тему непременно а сейчас о других московских событиях причем не только московских вот буквально на канун Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о том, что всплеск ипотечного кредитования в России ожидается с сентября до конца года. И, мол, банки будут выдавать рекордные объемы ипотеки. Ранее Банк России сообщил, что ставки по ипотеке в стране сейчас рекордно низкие. В июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам составила чуть более 11%. Агентство ипотечного жилищного кредитования ожидает, что к концу года средняя ставка по ипотеке. В России упадет ниже 10% Ну а в августе два крупнейших российских банка Последовательно снизили ставки по ипотеке Но если э, даже с э, привлечением ипотеки Вам, увы, но свою собственную квартиру Что называется финансово, не потянуть То выход только один Для того, чтобы как-то решить жилищный вопрос Приходится арендовать недвижимость И какие проблемы здесь могут возникнуть И самое главное, какие страхи мешают Москвичам сдавать квартиру и снимать квартиру. Вот об этом мы и решили поговорить. Сразу вопрос о нашей аудитории. Пожалуйста, уважаемые москвичи, сдавали ли вы когда-нибудь квартиру, были ли какие-то проблемы, связанные с этим? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Если хотите сдать квартиру, но вас что-то останавливает, вот тоже интересно, на какие моменты вы обращаете внимание и почему пока на этот шаг не решились. Пожалуйста, звоните. Ну, а если сдавали квартиру, и у вас есть негативный или, может быть, позитивный опыт, пожалуйста, тоже будет интересно, поделитесь с ним обязательно. Ну, а сейчас на связи с нашей студией член Совета гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев. Роман Вячеславович, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена.
1: Вопрос, который, ну, сам тут же напрашивается. Вот сейчас 1 сентября не за горами, начало нового сезона учебного года, и мы каждый раз слышим одно и то же. Ну, как же студенты, которые не хотят жить в общежитиях, ну, для них, или не могут жить, или общежития в институте, нет? Вот для них-то сейчас, ну, буквально Москва готова к тому, чтобы предоставить любые площади, любые квартиры, мол, у нас все равно предложение превышает спрос. Это действительно так? Предложение превышает... Спрос.
2: Ну, действительно, сейчас в в зоне аренды жилых помещений наметилась тенденция к преувеличению спроса над предложением над спросом. То есть, соответственно, квартир сдается все больше и больше. К сожалению, из Москвы на лето уехало огромное количество людей. И, соответственно, осенью будет подъем, но все равно квартир сдающихся сейчас больше, чем желающих арендовать. При этом, конечно, есть существенные различия в разных сегментах, то есть более дешевые квартиры они пользуются большим спросом, там предложение на данный момент все еще меньше, чем спрос, то есть соответственно желающих снять чуть побольше, чем желающих сдать недвижимость. А если мы поднимаемся по цене чуть выше и дальше и дальше, то там предложение существенно превышает спрос.
1: Ну а что такое дешевая квартира? Вот э, то самое жилье, о котором мы говорим. Сколько стоит, в каких районах, что из себя представляет?
2: Ну, речь идет в первую очередь о спальниках или от спальных так называемых районах Москвы, да, или ближайшая Подмосковья. Соответственно, цена аренды в наиболее таком популярном сегменте это суммы в районе 20 тысяч рублей для однокомнатной квартиры или студии. Соответственно, более дорогие, ну, в зависимости от комнатности там района, могут достигать суммы и в 10, и даже в 100 раз больше. Но наиболее популярный сегмент это зоны в районе 20 тысяч рублей.
1: Ну, в свое время как-то пытались сделать так, чтобы и те, кто сдает, и те, кто снимает жилье, были защищены на законодательном уровне, чтобы как-то отношения между ними были урегулированы. Сейчас получается этого добиться? Люди вообще официально сдают жилье, официально его снимают или это по-прежнему такая серая зона?
2: Ну, Сдают они по-разному. В основном это все-таки действительно серая зона. К сожалению, законодательство, которое предусматривает взаимоотношения арендатора и арендодателя, это общегражданское законодательство, какого-то специального законодательства, вообще посвященного недвижимости в России так и не получилось а, на законодательном уровне. А, проблем очень много. Во-первых, это низкая правовая грамотность обоих сторон, то есть а, обеих сторон, и арендаторы, и арендодателя, зачастую вообще отношение к а, процессу аренды, это не гражданские правовые отношения, а, знаете, пустить пожить. От этого страдает и тот, кто сдает недвижимость, тот, кто снимает, потому что Их взаимоотношения, по сути говоря, ничем не защищены. Они строятся на отношениях. Отношения, как мы знаем, они могут быть разные. Вторая проблема – это отсутствие профессиональных игроков на этом рынке именно в масс-сегменте. Дело в том, что если вы посмотрите на зарубежный опыт, очень часто, вот, нас говорят, там, с ним, купите себе недвижимость в Испании, и в то время, пока вы не будете там жить, профессиональные участники рынка недвижимости будут ее сдавать, и вы будете получать доп. доход. У нас такая опция, в принципе, отсутствует. То есть это всегда в основном взаимоотношения между арендатором и арендодателем напрямую. Это не бизнес. С одной стороны, это позволяет, конечно, зарабатывать какие-то дополнительные денежки. С другой стороны, все проблемы ложатся на плечи именно людей, которые занимаются сами этим микробизнесом, занимаются непрофессионально и получают, ну, соответственно, целый ряд проблем. В основном это проблемы, связанные с, с целостностью жилища, мебели и так далее. Это вопрос, связанный с временным, своевременным выселением или наоборот, когда вас выселяют. То есть, ну, отсутствие профессионального подхода вообще в этой сфере, оно увлечет огромное количество проблем для всех сторон.
1: Ну, то есть, получается, что это такие дикие отношения, как в джунглях, да, или тот, кому ты сдаешь квартиру, вывозит из нее абсолютно все, чуть раньше того срока, когда ты должен прийти за очередной платой, или, собственно, наоборот, ты себе живешь в уст, не дуешь, жена там, муж, ребенок и прочее, и вдруг звонок, и тебе говорят, завтра ты должен выехать, потому что возвращается наша родня откуда-нибудь, и им жить негде. То есть примерно вот так
2: вот выстраиваются эта схемы, ну, да? К сожалению, да, это именно порочная практика, которая очень широко распространена, причем вот проблем не только московская, она общероссийская. Плюс отношение к договорам. Знаете, я многократно видел по людям, которые обращаются к гильдии риэлторов Москвы, с проблемами, когда они, по сути говоря, подписывая чего-либо, не понимают ни правовых последствий, ни прав своих, ни обязанностей, потому что любой договор, он, безусловно, подразумевает и обязанности. И начинается, а вот я передумал, я хотел как-то по-другому, но это жизнь людей, как с той стороны, так и с другой, и, по сути говоря, все страдают от вот ну, все-таки это угу. не, с моей точки зрения это именно не профессиональный подход несерьезный, серьезный не посвященный именно вот, ну в, у нас а, получается не по договору а по
1: понятиям да то да, есть да, вот да, вы да. мне обещали а я вот и так далее начинается да. вот эти терки а. а кто-то боится что бывшие там жильцы допустим съехали но ключи от квартиры дубликаты сделали могут в любой момент а, прийти и там забрать еще что-нибудь то есть ну конечно опасностей да, достаточно начинается...
0: много
2: Начинается доп. Расхода, начинается на самом деле тут э, очень часто крайности, то есть с одной стороны э, многократно встречались ситуации, когда арендодатель хочет настолько защищающий его договор, что в принципе его никто не подпишет или арендатор вообще не готов подписывать вполне нормальную прозрачную ситуацию по договору, потому что не понимает, а почему он вообще какие-то обязательства должен найти. То есть, конечно, это проблема. Она и для сделок с недвижимостью, и для аренды.
1: Спасибо огромное. Член Совета гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев сейчас был на связи с нашей студией. Но вот юридический аспект этого вопроса мы обсудим через две минуты.
0: Московские окна Мигранты и коренные жители. Исконно РУССКАЯ и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда
1: Сегодня в преддверии вот такого учебного осеннего сезона и повышенного спроса на как раз ту недвижимость, которая берется в аренду, мы решили поднять эту тему и узнать вообще, как обстоит дело с рынком арендованного жилья в Москве и насколько спрос превышает предложение. Кстати, есть и статистические данные. В полтора раза спрос ниже предложения, то есть квартир, которые выставлены для сдачи в полтора раза больше, чем собственно те, кто желает такой услугой воспользоваться. Порядка 17% арендодателей опасаются, что сдать квартиру не получится. И в результате 15% из этого числа на 15% не могут заключить сделку из-за различных страхов. Например, ну, около четверти этих людей настороженно относятся к внесению в договор найма паспортных данных и информации, сведения о собственности. 57% начинающих арендодателей боятся регистрировать жильцов в квартире. 44% собственников опасаются, что прежние арендаторы сделали дубликаты ключей и могут нанести неожиданный визит, ну и, соответственно, вынести все из квартиры. 63% опасаются, что квартира съемщик может оказаться не тем, за кого себя выдает. Ну и, наконец, более половины собственников жилья боятся, что арендатор может взять взять кредит и скрыться, оставив коллекторам адрес съемной квартиры. Что из этих страхов реальность, а что миф? И если вы пытались давать квартиру, возникали ли у вас какие-то проблемы? Вот вы чего-то опасались? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать комментарий на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот Сергей из Москвы нам написал, что сдаем двушку в Некрасовке за три За 4 года поменялись 3 арендатора. Проблем с поиском нет. За один день арендатор находится. Ну, а я могу сказать, что некоторые, вот что называется, да, особо таких проверенных арендаторов берегут, щадят. И, например, если идет инфляция довольно такими серьезными темпами, то уровень оплаты, например, не повышают специально, потому что понимают, что хорошего арендатора, надежного еще поди-поищи. А то ведь всякие проблемы возникают. Действительно, въезжают для жилья в оборудованную, обустроенную квартиру, а выезжают, соответственно, вывозя с собой все вплоть до плитки. Причем кафельный из ванны и туалета. Бывали и такие случаи. Снимают, что называется, все. Вот можно ли от этого защититься? Какие документы подписывать? И нужно ли обязательно сдавать в аренду жилье, что называется, в белую? Вот об этом мы и поговорим с риэлтором-адвокатом Кириллом Ивановым. Кирилл, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Но давайте начнем с того. Вот у меня есть некий объект недвижимости. Допустим, однушка в не очень престижном районе. Как я должна действовать? С чего я должна начинать поиск арендатора для э, этой недвижимости?
8: Ну, если говорить о том, что вы будете самостоятельно искать, то, конечно, можно дать объявление и ждать звонков. Но, опять же, из 90% этих звонков, скорее всего, будут поступать от риэлторов, которые будут предлагать свою помощь. И я бы здесь все-таки бы советовал бы не возражать против того, чтобы вам помогали риэлторы. Но, опять же, риэлторы, либо это желательно кто-то из знакомых людей, которые уже помогали там, вашим знакомым сдавать либо риэлторы каких-то крупных все-таки агентств недвижимости, ну, либо хотя бы уж как минимум те, которые находятся около вашего дома, и вы знаете, что не первый год данная риэлторская компания уже работает. Поэтому здесь бы все-таки я бы советовал обращаться к профессионалам.
1: Но риэлторы проценты накручивают. но ну, зачем мне нужно, если я напрямую могу сдать за 20 тысяч, а с услугами риэлтора, например, за 30, а то и больше? Mm.
8: Ну да, если у вас, конечно, там есть какие-то юридические познания, если вы достаточно, там, в общем-то, грамотный, начитанный человек, то можно делать и так тоже. Но минусы здесь какие? Те, что вы будете тратить время, опять же, на звонки, много звонков, много там придется вам отвечать, рассказывать. То есть, как минимум, вы будете тратить время. Это раз. А второе, вы, когда будете работать через риэлтор, все равно комиссию в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, оплачивает уже квартира съемщик, То есть, собственник, он, в общем-то, не платит ничего.
1: Хорошо. А, И какой, это... а что мне дает вот, обращение к риэлторам? Как оно может ну, меня обезопасить от, допустим, тех ситуаций, которые я перечислила?
8: Ну, вот, опять же, плюс еще к тому же, вам не придется самостоятельно заключать договор, самостоятельно его разрабатывать, ну, хотя бы там искать в интернете, читать комментарии и так далее, и так далее. А, опять же, что вам дает, да, э, если больше-таки профессионал э, с вами работать? Как минимум, он вам подскажет, как заключать договор, какие условия предусмотреть в этом договоре. Хорошо, не хотите, если к риэлторам, но уж к юристу как минимум, как минимум, хотя бы прийти на консультацию, если вы впервые с этим сталкиваетесь, ранее не сдавали то как минимум нужно хотя бы проконсультироваться, чтобы... Ну хорошо, Кирилл, давайте мы представим
1: ситуацию. Я иду к юристу, заключаем договор по ну всем, вот абсолютно всем позициям. Все э, 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 ситуации мы описали, и я надеюсь на то, что теперь-то уж я, как человек, который сдает жилье, нахожусь в полной безопасности под юридической защитой. Что происходит дальше? Э, мой квартиросъемщик, как я и сказала, за несколько дней до того, как я приду получать следующие Выплаты съезжает, паспорт оказывается, ну да, пусть даже и не фальшивым, где искать этого человека? Кто будет заниматься поисками? А он из квартиры вывез все, что там было, включая бытовую технику. Что дальше происходит?
8: Ну вот здесь-то как раз многие собственники вообще не заключают никаких договоров а полагается там на авось, дают банковскую карту, мол, вы перечисляете на карту, я там буду раз в год максимум там, приходить, вас беспокоить не буду. Конечно же, для этого как раз нужно заключать договор, как минимум в этом договоре будут указаны там и паспортные данные квартира съемщика, будут, соответственно, указан его адрес. Но ну, вот если произошла такая ситуация, которую вы рассказали, когда действительно бывает, что вывозят из квартиры все, там, вот, там выключатели были в случае, как снимали, розетки выкручивали и так далее, так далее. Ну, в общем-то, здесь вообще-то уже уголовное преступление со стороны квартира съемщика, потому что, ну, здесь очевидно, кража, да, произошла, чужого имущества. И одно дело, когда вы представьте, у вас нет договора, вы пришли там в полицию, там, в суд вы обратились, и все это вы на словах рассказываете. Вам говорят, у вас нет никаких доказательств, вы докажите, что действительно это вам принадлежало, что действительно у вас утащили. Другое дело, когда у вас есть договор, в котором будет прописано имущество, которое у вас остается в этой квартире, то есть в договоре, как правило, и нужно предусматривать все подробно, какая мебель остается, ну что есть все-все-все параметры квартиры и соответственно, у вас на руках есть договор, который действует, вы приходите в ту же полицию, да, показываете договор, в котором прописано, что мне квартира с такой-то мебелью, да, ну, соответственно, можно сейчас прийти, посмотреть, что действительно мебель утащили, и так далее, и, так далее. Угу. и э, хотя бы здесь уже человека можно легко идентифицировать, опять же, когда он оставляет там паспортные данные, там адрес, у вас уже есть возможность хотя бы уж здесь его поймать таким образом через сотрудников там. Да, я поняла, ордера. хорошо,
1: давайте я зачитаю сообщения, которое приходит. Снимаю квартиру mm-hmm. в городе Звенигороде. Уже 4 года. Собственники очень хорошие. Я их тоже устраиваю. Проблем никаких. это здорово, пишет наш радиослушатель. Кирилл, а у меня с этим вопрос. Но ведь, насколько мы понимаем, да, работая вот таким образом, или на доверии, или по договору, который заключается между тем, кто сдает жилье, и тем, кто его снимает, мы попадаем в обоюдную ловушку. С одной стороны, мы не уверены в том, что тот человек, которому мы сдаем жилье, будет его оплачивать регулярно. А зачастую ситуации бывают именно такие. Ой, давайте в следующем месяце. Ой, да сейчас сложная ситуация. Ой, да я все выплачу. Человек живет, денег нет. С другой стороны, мы, как те, кто сдает жилье, можем, в свою очередь, услышать от нашего арендатора следующее. Уважаемый, а ты эти деньги-то вообще каким-то образом через налоговую проводишь? Вообще знают о том, что это твой дополнительный источник дохода? Упс, и мы попали в ловушку финансовую.
8: Ну, безусловно, безусловно. Конечно же, для собственника подписания договора означает, что, естественно, если какая-то конфликтная ситуация будет, то одно письмо в налоговую, и, соответственно, предоставляется этот договор, и по этому договору начисляются полные налоги, да, там полный объем налогов, ну, плюс еще и штрафы за несвоевременную выплату и за несовременную подачу декларации о доходах. А поэтому для собственника да, здесь есть один из минусов, о котором вы сказали. да, Здесь он должен быть готов, если он заключает договор, он должен быть готов оплачивать 13% налогов, как это предусмотрено законом. Ну, Может, да, большая сумма для некоторых. Но, опять же, если вы будете платить сюда и заключать договор, то здесь вы зато защищаетесь в какой-то степени... От тех вот проблем, которые вы перечисляли выше, когда там могут у вас увести мебель, когда у вас могут испортить все имущество, когда просто могут не оплачивать вам. И были такие случаи, когда просто люди заезжали без договора, жили, не оплачивали, и потом э, собственнику приходилось через суд только выселять, потому что говорят... А у нас договоренность, что мы здесь живем, мол, на два года нам сдали. А так как письменного договора нет, то ни полицейский, ни участковый, никто не может э, никаких мер принимать. А то, эти люди, тут,
1: этих вот, людей то, надо регистрировать всего. каким-то образом на этой площади?
0: Московский да, э, если...
1: Прошу прощения, мы продолжим через 4 минуты.
0: «Московские окна».
1: Ну что ж, поговорили мы о столичной недвижимости, которая сдается в аренду, ну или, собственно, вы э, находите для себя вариант, как снять жилье. Ну а если что-то идет не так, тут, знаете ли, некоторые прибегают к радикальным способам снятия стресса. Ну, я сейчас даже не говорю о горячительных напитках и о том, что некоторые стресс заедают. Э, Вполне вероятно, что вы относитесь к тем людям, которые его, что называется, закуривают. Да-да, если понервничали, обязательно. Рука тянется к сигаретке, ну а далее как в песне.
0: Дым, сигарет,
1: ну или вот, например, такая песня.
0: У нее
1: Да, ну, в общем, от дамского варианта до возрастного. Все это, как вы понимаете, про курение. Как избавиться от этой вредной привычки и можно ли найти таких же, как ты, сам и вместе бороться с этой напастью? Вот ответ на этот вопрос и искал журналист московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков. Паш, приветствую тебя. Здравствуй. Привет всем. Ну, ты не куришь?
9: Ты знаешь, стыдно. Покуриваю. Стыдно, да, Понятно. покуриваю, но не до такой степени покуриваю, чтобы идти в клуб анонимных курильщиков и просить психологической помощи. То есть я пошел туда ради журналистского эксперимента, просто посмотреть, что там происходит, каким образом проходят эти беседы, о чем там говорят, что это вообще за люди, которые там собираются. А, ну, я им сказал, что я выкуриваю пачку в день, там, потому что... И а... сейчас говорю, ну да, да, скажи, пачка в день, да ты вообще мальчишка, ребенок. Сейчас один... он пришел
1: сюда, мы тут, понимаешь?
9: Один был мужчина, он выкуривал, Но ну, он не курит что-то около месяца, он выкуривал 4 пачки в день. И день его начинался с того, что он просыпался, делал себе большую чашку крепкого чая и выкуривал 10 сигарет. Мне это впечатлило. Я говорю: ну вы, вы не обманываете, вы не шутите. Как можно выкурить 10 сигарет в один присест? Ты же весь там позеленеешь. Даже вот среди моих знакомых есть заядлые курильщики, которые три сигареты одну за одной не выкурят, это 10. Ой, даже неприятно все это представлять, но вот, вот такие случаи тяжелые Скажи, есть. Скажи,
1: пожалуйста, а эти люди пришли вот в этот клуб анонимных курильщиков по своему желанию или это рекомендации врача, может быть, работодатели настаивают на том, чтобы человек изменил свой режим рабочий и не бегал для того, чтобы посмолить сигаретку каждые пять минут, а мы понимаем, что в офисах теперь это делать категорически нельзя. Это нужно куда-то выбежать, найти где-то место там, ну и так далее. То есть кроме, это еще и долгий
9: процесс. Да, кроме тех офисов, где правильно оборудована курительная комната. В законодательстве у нас прописано, как она должна быть оборудована, насколько далеко она должна находиться от рабочих помещений. Там должны быть огнетушители, определенное количество урн, пепельниц и так далее. Вытяжка должна быть. Вот там, где она оборудована верно, там проблем нет. Я не слышал, чтобы работодатели настаивали на том, чтобы работник бросил курить. Может быть, некоторых работодателей это и раздражает. Ну, у нас-то, в принципе, по трудовому кодексу должны быть перерывы, не только обед, а там, какие-то 15 минутки или 5 минутки, да, вот, и среди тех людей, которые собираются в этом клубе, да, анонимных курильщиков, он, кстати, называется «Саяны». Мы собирались в районе Шабловки. Таких людей не было. В основном посоветовали. Вот один был самый заядлый, про который я уже сказал, который четыре пачки выкуривал. Он, ему брат сказал. Ну, то же самое. Пришел, у брата были другие проблемы с алкоголем. И тот тоже завязал уже несколько лет без вредных привычек живет. Он говорит, сходи, попробуй. Как правило, поначалу никто не верит. Да я и сам как-то так, знаешь, отношусь. Ну, пока в голове не щелкнет у человека, куда-то приходить, общаться, ну, вряд ли это поможет, мне так кажется. Но вчера я посмотрел на людей, послушал их истории, а, как правило, на таких посиделках начинают рассказывать свои истории кратко. Несмотря на то, что они друг друга уже давно знают, они собираются уже... Ну, кто-то два года уже ходит на эти беседы раз в неделю, два раза в неделю. Представляешь, они уже друг о друге знают все.
1: То есть они не курят, но все равно. Они все равно
9: собираются, чтобы не сорваться, чтобы. То есть, клуб по таким
1: интересам. Сейчас на связи с нашей студией врач-нарколог Сергей Политекин. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
10: Да, добрый день.
1: Здравствуйте. Ну, вот как сказал э, Павел, для того, чтобы понять, что это твоя проблема, должно щелкнуть, э, или можно э, как-то не доводить до э, каких-то уж совсем запущенных ситуаций, до там нескольких э, пачек э, в день, а заботиться э, об этом, ну, чуть пораньше, когда это еще не стало такой навязчивой идеей курения?
7: Ну, к
10: сожалению, человек так устроен, что пока этот не не объявится жареный теток за спиной, то... Это самое, в общем-то, мало кто о чем задумывается. Да, есть отдельные люди, они, прочитав какую-нибудь там научно-популярную книжку, О здоровье, они начинают задумываться. Но, как правило, уже зачастую обращаются граждане, которые имеют какие-нибудь проблемы, связанные с употреблением какого-нибудь вещества, там, алкоголь, наркотики, табак. Вот. И вот э, ваш рассказчик, он действительно вот ключевую вещь там определил что пока не услышишь чужие истории, как человек приходит к отказу от э, какого-то вещества, вредного употребления, в общем, действительно ничего не щелкнет. Вот это вот основное для чего существуют вот эти группы анонимной самопомощи
1: но сергей анатольевич ну ведь даже в коллективе вот постоянно люди между собой обсуждают этот вопрос вот чем отличается такое коллективное обсуждение от например того же общества анонимных курильщиков вот мы собираемся в офисе и каждый раз говорит ой а я курю столько ой я курю столько это не э, действенно а вот почему-то когда люди собрались может быть даже в специально еще специально
9: назначенном месте да
1: вот, вот это работает
10: там а, и, я вопрос а, к нашему, так сказать, а, а, автору рассказа. Павел Клоков, да, да журналист да, Московского да, дела. Да, м-м. да. Значит, это там есть 12-шаговая программа. Это и,
9: именно и... она и есть, да, 12 шагов. Вот.
10: Значит, чем она, эта 12-шаговая программа отличается от простого трепа, извините меня, в курилке. То, что эта программа, там есть последовательные шаги, по которым человек поднимается вверх, избавляя, скажем, в плане сознания, духовности, избавляясь вот от этой вредной привычки. И, и, и поэтому это и работает. И плюс новичок, он видит конкретных людей, у которых действительно вот так, 4 пачки в день, и он не курит. Как это? Чудеса
9: такие-то. Как это случилось? То есть появляется пример.
10: Да, пример. Потому что основная проблема вот, алкоголиков, наркоманов, курильщиков, заядлых, что они не верят, что от этого можно избавиться. Как правило, они пытались практически все, но ничего не получилось. И тут вдруг еще случае еще страшнее, чем у него. Человека получилось, это же чудо. Как оно случилось? Человекам ну, это чудо, интересно же. Ну, а это интересно. должен
1: быть только посторонний человек или близкие тоже могут стать таким примером для подражания, потому что я знаю вот семьи, где, допустим, родители бросили курить, рассказывают об этом там сыну или дочери, но это совершенно никакого воздействия не имеет, если мы говорим, допустим, о подрастающем поколении, которое все равно тянется к сигарете и к этой пагубной привычке. Родные
10: занудствуют, ну, наверное. Да,
1: родные занудствуют, думаю, действительно. Да, ну,
10: это действительно есть такая проблема, что как пример ближних это не совсем пример. Вот. И действительно, когда человек совершенно посторонний, когда ты его не подозреваешь в каком-то особом отношении к себе, uh-huh. и, и вот он вдруг вот так вот, э, такой пример. Вот Поэтому это более действенная штука, чем пример там даже родителей.
1: Ну а что нужно, Сергей Анатольевич, я не знаю, там уже какие-то серьезные заболевания или просто сила воли? Вот вы знаете, ну если берут на слабое, говорит, а что у тебя, слабо там с крыши прыгнуть, человек вот отвергает вообще все инстинкты сохранения и сигает, потому что не слабо. А вот здесь неужели
10: на слабо не получится? Тебе что, слабо бросить, курить? Ну почему, у кого-то получается... Вот, но это достаточно редко. Здесь, здесь разные методики есть бросания курить. Есть вот именно сразу исправиться. Там, если будут какие-то нарушения вегетативные, там, ну, сон плохой, потливость там, и так далее. То есть как похмельный синдром такой, апсиненция. Препараты врач может назначить. А есть метод, когда... Человек составляет себе график там, на месяц, на два вперед, и каждый день там убирает по полу сигаретки, по сигаретке и так далее, и так далее. Ну, это академик Чучалин это давным-давно все описал, еще, mm-hmm. по-моему, в 80-х годах, все эти методики. Но, естественно, надо подбирать индивидуально. Но все равно группа, вот эта самопомощь, это э, кто действительно вот задался целью настоящей такой э, поправить свое здоровье, и знаете как, многие люди говорят, ну вот у меня нет времени там, что у тебя нет времени прибавить в своей жизни 3-4-5 лет качественной, э, качественной жизни. У тебя на это нет времени? Понятно. Спасибо
1: огромное. Врач-нарколог Сергей Политекин был на связи с нашей студией. А между прочим, если говорить о предупреждении, то ведь нас предупреждали еще в детстве. Вот даже мультфильм «Остров сокровищ». Помнишь, там была вот такая песенка о вреде курения?
7: Колумб Америку открыл Великий был моряк Но заодно он научил Весь мир курить табак От руки мира у костра Раскуренной сожжем Привычка вредная
5: пошла В масштабе мировом Минздрав предупреждает
7: Курение это яд
5: Минздрав предупреждает Минздрав предупреждает
9: а, Паш, ну. <смех> вот побольше бы таких мультфильмов сейчас, да? <смех> Итог-то твоего посещения, вот это общество анонимных курильщиков, ты вот как? После того, как я сходил, я еще ни разу не покурил. А, да ты что? Да, и сегодня держусь.
1: А на следующее заседание пойдешь?
9: На следующую через неделю. Ну, посмотрим, как у меня с рабочим города. <смех> Хорошо, обязательно нам
1: будет. об этом расскажи.
0: Московские окна.
4: Если только, конечно, это можно назвать миром это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру, я даже согласна быть пешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
0: Льюис Карроу Алиса в зазеркании.